0: Самая старая открытка в коллекции 19 века, она еще с Рождеством Христовым. Возрождение открытки новогодней произошло уже в 50-е годы. Сейчас культура почтовых отправлений, по-моему, утрачена, хотя, возможно, она будет сейчас возрождаться. Вспомним те же посткроссеров. Какой Новый год без поздравлений! Но что делать, если человек, которому хочется сказать теплые слова, находится далеко, а интернета или телефона нет? Можно отправить ему открытку. Ольга Плюснина собирает новогодние открытки со студенческих лет. Ее коллекция насчитывает около 2000 экземпляров. Это зайчики, белочки, Деды Морозы и пейзажи. В новом выпуске подкаста «Простой звук» разбираем старый чемодан с открытками и погружаемся в новогоднюю атмосферу. Все началось в детстве. Представьте себе такую картину. Заснеженная заполярная деревенька на самой восточной оконечности Кульского полуострова. Деревня называлась Паной. Деревни уже давным нету. Топится печка. На деревянном полу сидит маленькая девочка 4 лет и разбирает огромный чемодан с открытками. И запомнилась мне тогда одна единственная открытка. На ней был изображен зайчик. Зайчик, стоящий на... В вершине снежной горы и собирающийся съехать на лыжах. Зайчик был очень веселый, вместо шапки на голове у него была надета варежка, и до того милая у него была улыбка с двумя торчащими зубками, что я запомнила ее на всю жизнь». Однажды, уже когда я была достаточно взрослая, уже училась в ВУЗе, мне принесли в подарок несколько новогодних открыток. И каково же было мое удивление, когда на одной из них я узнала того самого Зайца. Он вернулся ко мне спустя 15 лет. Открытки мне дарили, я их покупала, собирала, обменивалась. И сейчас коллекция насчитывает больше двух тысяч экземпляров. Основную часть моей коллекции составляет подарок, то есть мне открыток примерно 500-600 передали в дар. Тоже одна коллекционер, она собирала всю жизнь, но правда она собирала не только новогодние открытки, но вообще советские открытки к любым праздникам. И вот когда это стало ей уже не нужно, она уезжала из города и знала, что я этим интересуюсь, она вот эту большую очень коллекцию передала мне в дар. Основная часть коллекции это в основном 70-е и 80-е годы и потом Я и сама покупала, и обменивалась, и дарили мне те, кто знали, что я собираю. И даже из-за границы привозили. Но сейчас есть вариант покупки и обмена по интернету. Этим я пока не занималась, но... Видимо, начну. Многие открытки подписаны, но я, как правило, сообщения не читаю, особенно если это от других людей. Они и с марками, и со штампами почты России, или как она раньше называлась, почта СССР. Самая старая открытка в коллекции XIX века, она еще с Рождеством Христовым. Она вся потрескалась от старости. А основная часть, как я вам сказала, это открытки 70-х-80-х годов, но есть и открытки 50-х-60-х годов. Вообще новогодняя открытка – это такое уникальное явление. Она как бы появилась в конце XIX века. В годы войны их не выпускали, в 40-е. В 30-е елка вообще была под запретом. В 30-е годы в России даже устраивали похороны елки торжественные. И только, по-моему, в конце 30-х годов вернули этот новогодний праздник. Только стали издаваться открыточки, и сразу война. Возрождение открытки новогодней произошло уже в 50-е годы. Вот есть несколько открыток 50-х годов у меня. Заяц мой датируется 1968 годом. Одни из самых старых открыток были фотооткрытки. То есть когда в 30-е годы их стали все-таки возрождать, то это были фотооткрытки. Затем они стали рисованы, рисовали разные художники. Потом стали издаваться уже с с каким-то позолоченным оформлением. Например, целая серия художников Палиха создавали открытки на таком черном фоне вот на традиционном палихском черном фоне они всегда с богатой позолотой это уже открытки 90-х годов и восьмидесятых палих. Художники прямо сериями рисовали открытки на новогоднюю тематику. Например, самый известный – это художник Зарубин. Самое интересное, что у него ни один сюжет никогда не повторяется. Вот сколько у него этих зайчиков и белочек, больше ста у него сюжетов, и ни один не повторяется. То есть эти веселые зверюшки, зайчата – Бильчата они все время что-то делают, резвятся под елкой, фотографируют друг друга, вот играют на музыкальных инструментах. То есть фантазия у художника просто изумительная. Одним сюжетом излюбленным на новогодних открытках является, конечно же, Дед Мороз. Дед Мороз всегда очень занят, он работает сварщиком все время звонит по телефону, разносит почту и все время перемещается на каком-нибудь транспорте. Это и самолет, и сани, аэросани, ледокол и даже ковер-самолет. В последнее время стали издаваться неовинтажные открытки новогодние, то есть по сюжетам и в стилистике прошлых лет. Сейчас я специально зашла в магазины на почту посмотреть, что продается сейчас. Ну, печальное впечатление, ничего интересного не продается. Я сейчас рассматриваю вариант именно ухода в интернет, попытаться что-то там купить или поменять. Посмотрим, как пойдет это. Моя коллекция — это мое счастье, моя отрада, мой уголок души. И всегда приносит мне очень много счастья, когда накануне Нового года мои открытки каждый год всегда кому-то оказываются нужны. Кому-то надо сделать выставку или какой-то сюжет создать, и я всегда с удовольствием достаю эти эти коробки, достаю эти открытки, перебираю их и всегда получаю очень много радости. У меня была несколько лет назад персональная выставка в художнике, музея. Сотрудники подошли очень интересно к отбору открыток. Они отобрали не по сюжетам, они отобрали по художникам. Ну, То есть они подошли с научной точки зрения и размещались они в таких планшетах, которые висели на стене. В каждый планшет было размещено, по-моему, 6 или 12 открыток. Все было подписано, и люди даже за деньги (годили) ходили на эту выставку. Большой популярностью мои открытки пользуются, конечно, у нас в библиотеке, когда надо сделать или оформить какую-то новогоднюю выставку. Почему именно новогодние? Ну, они такие милые, такие сказочные и очень мне близки, моему сердцу и дороги. Потому что Новый год – волшебный праздник, всегда хочется чуда, волшебства на Новый год. Сейчас культура почтовых отправлений, по-моему, утрачена. Хотя, возможно, она будет сейчас возрождаться. Вспомним те же посткроссеров. Это было бы очень хорошо. Люди, да, немножко устали от этой тотальной цифровизации. Хочется чего-то теплого. То, а, что да, можно да, потрогать, да. По- полистать, да, вот аналогов. В этом есть своя прелесть. Я помню, как в школьные годы было модно переписываться с друзьями из сот стран. Тогда эти адреса как-то доставали, когда я получила первое свое письмо из Югославии от mm. девочки, которую никогда не знала. И там были какие-то марки, какие-то картиночки, все это было с таким налетом запада. Вот я до сих пор помню это состояние счастья, которое такое, Ой, из Югославии, где это? Все выпуски подкаста Простой звук доступны в нашей группе ВКонтакте. Для вашего удобства новые эпизоды также выходят на Яндекс музыки, Spotify, Apple и Google Podcasts. Оставайтесь с нами.